0: Då är ni varmt välkomna den här kvällen till kyrkan. Vi har tema Fråga pastorn. Och det har kommit in en mängd frågor. Vi tänker att vi håller på. Vi ska försöka hinna med allihopa. Så det är väl lika bra att jag kör igång, Daniel. Yes. En fråga här. Vad gjorde att du blev pastor?
1: Ja, men det är flera saker. Man vill ju tänka att det... Guds kallelse. Men sättet som i alla fall jag förstod den på, det var att sista månaderna på gymnasiet, när jag gick i tredje ring då, så drogs jag till att läsa Bibeln. Jag läste Bibeln timmar varje dag faktiskt. Det kan låta lite så här kaxigt nu att säga det, men det var, det var bara så. Varje dag, två, tre, fyra timmar under en period av nästan ett kvartal. Jag bara sögs in i bibeltexterna. Så den processen av att läsa Bibeln, där någonstans så blev det så här. Jag ska bli
0: predikant. Så var det. Det kan finnas fler som är intresserade av det. Hur gör man för att bli pastor nästa fråga? Utbildning? Ja,
1: alltså man kan ju egentligen. Vi har ju en lite, vad ska man säga. Vi har ju en andlig syn på det där. Man kan egentligen inte hitta på det själv ytterst. Utan det är ju att igenkänna en kallelse då. Kallelse ordet betyder ju röst, den här inre rösten. Det är ingen annan människa tvingar det på en. Ingen kan bestämma om det utan det är ju en me mellan en själv och Gud. Och att i det upptäcka den kallelsen. Sen när man, om man känner att ja, det är det här jag ska ägna mig åt. Då kan man utbilda sig och förkovra sig och så. Men det är inte ett yrke man utbildar sig till utan det är ett kall man tar emot som man sen förkovrar sig i. Med, mera så.
0: En följdfråga här var hur många timmars jobb är det i veckan? Oj, oj,
1: oj. Det är väl så många timmar som man vill lägga ner på det. Det är, det är klart att många pastorer jag själv är ju lite deltidspastor nu kan man säga. Jag jobbar ju 25% procent som pastor och 75% procent i och för sig är det ju närbesläckta men har jag ju egentligen mer andra uppgifter alltså i, i rörelsen. Man pratar ju om att man kan vara pastor och vara tältmakare. Det, det är ett begrepp hämtat från aposten Paulus att han kunde tydligen sy och bygga ihop tält liksom, och försörja sig på det sättet. Det kan dock vara helt heltidstjänster också. Så att visst, det där ser olika ut. Det finns ingen fast modell för det. Men så som vår församling ser ut just nu så har ju församlingsledningen sagt att vi kan ha kanske någonstans runt sex tjänster. Och då är kanske hälften av dem tre, fyra pastortjänster. Och sen är det lite så här... Andra tjänster också då, som behövs. Mm.
0: Ja, en, en församlingsfråga här. Är det viktigt med församlingsbön och varför?
1: Men Det är klart att det, det finns ju något i bönen som är att be tillsammans. När två eller tre kommer ens om någonting. Finns det ett löfte från Jesus att han ska svara? Eh, exemplen är ju till exempel i den här klassiska en av de mest klassiska bibelversar vi har B så ska ni få, sök så ska ni finna det finns ett plural där så bönen ska aldrig vara bara eh, privat och individuell men den behöver också få vara det såklart men så ja, svaret är ja be för någon annan, ta emot förbön Be tillsammans för bönämnen. Så församlingsbön i den betydelsen är jätteviktigt. Och sen hoppas man ju att vi ber i alla samlingar vi har. Om en fastighetsgrupp samlas eller barnledargrupp så ber man också. Så man, ber, man är ju bedjande i de flesta samlingar församlingen har. Det tror jag verkligen. Men sen finns det också direkta bönesamlingar. De skulle behöva bli stärkta. Skulle behöva få mer fart på dem. Så är det väl alltid. Men vi skulle behöva en starkare församlingsbön. Men svaret är ja, det ja. behövs för samhället.
0: Ja. Ja. Eh, predikningar stannar ofta vid råd till individen men fortsättningen av budskapet kan vara ett aktivt ställningstagande och agerande i samhällslivet. Vi kan ju vara och ska vara Jesu händer och fötter på vägen till Guds rike. Kan du kommendera detta?
1: Om jag förstår frågan rätt så, så tolkar jag som att predikningarna blir ändå abstrakta då i någon mening eller allmänna och man kan uppmuntra till engagemang men inte alltid säger exakt hur då det engagemanget ska se ut typ så tolkar den här frågan. Så jag tänker att ja, alltså det är väl ändå lite oundvikligt för skulle, vi bli, skulle man bli allt för distinkt konkret så alla måste göra exakt samma sak som engagemang utifrån till exempel uppmaningen att hjälpa de fattiga då betyder det att vi ger bara stöd till utsatta i Yemen. Men någon kanske vill ge till utsatta i Ukraina och så vidare. Alltså det finns ju alltid en komplexitet att bli för konkret också. Men jag, jag, kan, jag kan ana liksom den här lite grann frustrationen. Faran kan ju nämligen vara att i en församling. Så här, vi ska bry oss om varandra. Ja men hur? Eller vi ska nå ut i samhället. Ja hur? Så det är väl en lite wake up call i det där att försöka... Ta ett steg längre i vad ett engagemang faktiskt skulle kunna se ut och vara.
0: Bra. Det var en ganska lång fråga. Vi tar en som är kortare här. Är det okej okay att vara homosexuell?
1: Ja, alltså frågan är ju, så, så som den är bokstavligt ställd, är det okej okay att vara homosexuell? Så är ju svaret ja på det. Alltså det. Vi kan ju aldrig säga något annat än att det är klart att en människa är människa. Att det finns samkönade attraktion är ju ingen nyhet, vare sig i historien eller i kyrkan. Utan sen har det ju mer varit, en klassisk tolkning har ju varit att en sådan attraktion i princip är en kallelse till celibat då. Att den inte har uppmanats traditionellt att levas ut. Och det är, ju väl fortfarande, eller det är ju fortfarande vår syn att, att då har man liksom att kanalisera sin sexualitet lite på ett annat sätt än i det som vi ser i äktenskapet mellan man och kvinna. Familjebildandet så det som kommer där. Det här är ju en jätteomdebatterad fråga. Men så som jag tolkar den så är frågan ställd mot identitet. Inte handling. Och då, om vi pratar om vem man är. Då är det okej. Okay. Sen hur vi lever våra liv. Det är ju nästa fråga. Att hitta liksom en bra dialog runt det. Och där tycker jag att man ska vara... Lite mindre i bokstäverna. Tydlig men ändå ödmjuk inför att det här med sexualitet är väldigt känsligt för alla människor. Inte minst när man är ung, tonåring, kroppen om ja, allt som förändras och sådär. Men även upp i åldrarna. Det. Så, så jag tycker ju inte att jag vill, och jag får ju en del kritik för det. Jag har ju liksom ingen intresse av att just den frågan och de synderna som uppstår i det hörnet. Det ska vi gå verkligen hårt åt för att bevisa att vi är... Bibeltråden eller något sånt. Jag gillar inte riktigt den retoriken. Utan jag tänker mer att vi är människor. Gud har lagt ner sexualitet i våra liv. Och vi har alla en utmaning. Att den ska kanaliseras på något sätt. Och vara ödmjuk inför dig och hjälpa varandra. Och på det sättet få ett lugn. För jag, tror, jag har ju sett också att en del människor stigmatiseras av det här. Det tror jag är väldigt olyckligt. Jag skulle ju önska att man mer... Kunde ha bara en relaxad syn på detta. Jag inser att det inte är så enkelt. För samtidigt har vi ju krafter i samhället som driver och vill att kyrkan ska förändras. Det köper jag ju inte heller. Utan vår väg är ju den här du är helt okej okay som människa vi inkluderar dig som person men vi är ju inte med och applåderar exakt allt vad du gör. Och det kan man ju ta till sig själv också. Jag är ju jättetacksam att få vara med i församlingen men jag vet inte om jag vill att kyrkan ska applådera exakt allt jag gör heller utan... Jag känner att jag är glad att få dem här och jag blir tacksam för det. Vi liksom. vill ha det med så. Det är ju jättemånga vägar in i det, men grundfrågan där var ju ställd att vara, ja det är ju okej. Okay. Och så är handlingen
0: en annan liksom, diskussion. Eh, här är ett påstående som du kanske också får kommentera. Då. Det finns krafter som vill begränsa prästers och Pastorers yttrande rätt. Dessa krafter kan till exempel hävda att presser och pastorer inte ska uttala sig integrationsfrågor, klimatfrågor eller kränkningar av mänskliga rättigheter.
1: Ja, det, det är ju. Ja, det, det där kan ju vara alltså. Jag vet inte om jag ska tolka frågan som att det är tryck inne i kyrkan. liksom Att vi tycker vi vill inte höra några politiska propagandatal på söndagarna. Liksom. För den reaktionen kan jag i någon mening förstå. att det, Jag tycker inte det ska vara så utan man ska få höra om Jesus, man ska få höra om Guds rike och man ska få en annan luft att andas i kyrkan. Det ska inte vara politisk på det sättet. Men å andra sidan så är ju det här profetiska som finns i Bibeln är ju i någon mening politiskt. Det kan ju driva liksom ett, ett hjärta för, för barnen. För de ofödda barnen, för flyktingar, för missbrukare alltså, och då, då egentligen blir ju det politiskt så jag tycker ju att det är liksom en komplex diskussion som är bra att föra så jag tycker det är en jättebra fråga för det finns ju åt alla håll så att säga en del, en del tycker ju inte att pastorer ska säga något i predikstolen som är då kanske då varken vänster eller höger men man vill ju heller inte vinklippare så det blir en slags pastor Jansson läge. Men ett av de mest tydliga exemplen i modern historia är Martin Luther King ändå. Martin Luther King han var ju pastor. Han var predikant. Han var baptist. Och klart ändå drev han ju detta om. Med sin botten i Bibeln drev han ju medborgerliga rättigheter och så vidare. Så, så att ja, jag tycker inte man ska binda igen munnen på predikanter samtidigt måste predikanter själva akta sig för att göra talarstolen definitivt inte partipolitisk men en del av de frågor som finns i bibeltexterna är ju politiska. Det ska man inte heller glömma bort. Mm. Så lite komplex svar på en komplex fråga. Ja.
0: Fler komplexa frågor här kanske. Kommer tusenårsriket före eller efter Jesu återkomst? Kan vi förbereda vägen genom aktiv förändring av våra samhällets syndiga strukturer till bättre sådana?
1: Mm, den frågan är ju ställd utifrån en, eh, det kallas ju dispensationalistisk världsbild eller framtidsbild då. Och det är ju en teologisk skola som ser framtiden i dispenser, alltså i faser. Det har varit mycket som förkunnats i pingströrelsen eh, genom åren. Och där kommer tusenårsriket in. Jag själv är inte någon större vän av... Att göra allt för mycket sådan teologi och förkunnelse. Jag tycker ändå det är väldigt svårt att göra det. Och skälet, skälet till det, till exempel Tusen det nämns en gång i, i Bibeln. Och det är alltså för lite för att göra lära av. Skulle det ha varit ett superviktigt tema för Herren, för Paulus, för Petrus, för Johannes utöver då eh, på måste nu finns det de som debatterar vilken Johannes- men det är en annan diskussion. Men låt säga aposteln Johannes. Så, så tänker jag att den bibliska tolkningsnyckeln vi får- är att på två eller tre vittnesmål ska en sak avgöras. Och då hade det funnits liksom flera exempel runt tusenårsriket. Då tycker jag man skulle kunna tänka sig att borra med det. Så för mig är tusenårsriket mer som en framtidsvision- och något som är fantastiskt. Det är ett fridsrike- det är väl signat. Och då, frågan då, så, så jag är alltså, tveksam till hela det tänkesättet som den frågan kommer ur. Jag tycker inte det finns bibelstöd för det tillräckligt. Men om man ändå då tänker jo, men det, 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 det är intressant det här vilka skeden sker i. Då, då, kommer ju den här, då, då brukar man tala om premillennialism eller postmillennialism. Alltså, kommer han före för eller efter, efter. tusenårsriket? Och sen brukar det vara en annan faktor. Före eller efter pre-tribulationen eller post Det brukar vara de två begreppen man då funderar komma före eller efter. Och då om jag ska liksom säga så som Levi Petrus predikade. Så som man predikade tidigare oftare. Som hade den här liksom lite mer dispensen eller så schemat i Jesu återkomst. Vilket jag då här sätter ett litet frågetecken till. Då skulle man absolut säga att han, han kommer så att säga före vedermödan tillbaka eh, och i, den, i de modellen, det finns lite olika modeller i det så inträder ju då eh, där efter sedan och sen så släpps den underlös för en kort tid och sen kastas den för alltid i den brinnande sjön och då inträder det eviga riket så ja, jag tillhör ju de här som tycker att vi ska predika att Jesus kommer vi ska hålla oss vakna men det är inte så bra att gå för mycket i att försöka förstå och så här, utan Det finns tidstecken i tiden som är jordbävningar, folk reser sig mot folk. Det är tidstecken som visar att han kommer snart. Men det ger inte underlag och orsak till att säga exakt. Liksom, försöka ställa klockan i det här. Det tror jag att man ska egentligen vara ganska försiktig med. Men då är ju det andra diket att man inte talar alls om att Jesus kommer tillbaka. Och det är inte heller bra utan Jesus kommer tillbaka, det är ju, det är ju ett stort, det är ju däremot ett ärende genom hela nyheten. Alltså Paulus är inne på det gång efter gång i sina brev. Eh, Jesus själv håller ju ett tal i Matteus 24 om den sista tiden. Så, så att det finns en framtidsvision med dom eh, med, med, med hela det respekt. det gör det ju. Men sen kanske man Ska vara lite försiktig i att säga hur det exakt kommer att ske kalendermässigt.
0: Den här följdfrågan då om man, om man tolkar den som att det handlar om Jesu Kan vi förbereda vägen? Kan vi göra någonting för att skynda på?
1: Ja, det är ju predika till alla folk sen ska länden komma. Det säger ju Herren själv. Så att det, det är ju emissionsbefallningen, att nå, nå till jordens yttersta gräns. Det talar ju om unreached people groups. Ibra jobbar ju mycket med det. Niklas Kollegen här och Andra, det är ju i den, det är ju för att nå dem med evangelium, men där finns ju också den här dimensionen av att när alla har hört, då kommer slutet. Så så uppfattar man ju ändå att Bibeln berättar. Sen vad som då ligger i alla, ja det är upp till Herren. Alltså det, det är återigen liksom, här kan man se, ja men alla ska nås. Sen får väl Herren avgöra när den tiden och det kanske inte vi ska avgöra då. Ja. ja
0: en lite kortare fråga, men Svaret kanske blir lika långt. Föds människan god?
1: Ja, det är ju en fråga också. Ja. Det tangerar ju det här som man kallar för arvsynd. Och arvsynd ja, företräds ju bland annat av Augustinus. Och det finns genom kyrkliga historien en teologi som utvecklas på det sättet. Och den ger ju understöd till, till ganska många... Ska man säga, läror, praktiker. Exempelvis så ger den ju understöd till spärrbarnsdopet. Alltså jag tror ju att vår förkunnelse, det som har varit liksom och är mainstream inom pingstvärlden. Det är ju att vi inte föds onda utan vi föds så sätt goda. Sen säger Jesus ingen är god utom Gud. Så det handlar ju inte om... Att vi, vi är gudar som föds, som spädbarn. Men däremot, så, utan man föds, skulle ett barn eh, avlida vid förlossningen. Det är en självklarhet att vi tror att himmelriket tillhör dem om. Eh, de vänder åter till Gud, så att säga. Eh, och därför finns inte arvsynden på det sättet att man föds eh, syndare. Däremot föds vi alla människor med den benägenheten. För Paulus säger i Romarbrevet 3, alla har syndat. Så det, det är ju en tickande grej där och det vet vi väl att barn kan ju vara rätt så råa mot varandra och så vidare. Så det tyvärr kommer nog ganska tidigt det där. Men jag ser det ju mer i så fall som att man, man ärver den benägenheten. Men sen är det när jag själv faller som jag faller liksom. Och jag tror att det är sunt att tänka så här. Att hade vi varit i lustgården så hade vi nog gjort det Adam och Eva gjorde. Det tror jag är sunt att tänka. Liksom, att Människan. Men om vi om vi skulle ha en liten brun box här. Liksom, och så säga, just i den här, det är någonting här. Jag vill verkligen inte Malena att du öppnar den nu. Om jag skulle odla ett narrativ runt en fin eh, låda här. Och sen går jag. Och så är du ensam kvar här. Då händer ju ändå någonting om du nu inte är fromhetens fromhetens fromhet. Men risken är ju väldigt stor att man ändå blir väldigt... Vad är det i denna låda? Varför pratar varför han om denna lådan? Varför får jag inte den? öppna ja. den här låda? Tyvärr, men där har du människans benägenhet. Och den är vi ju alla en del av. Så jag säger benägenhet, men, men inte att arvsynden har den konsekvensen. Och det, som som förespråkare säger. och Dessutom går det igen på väckelserörelsens eh, inbjudan till förälsning faktiskt. För har man en, en långtgående syn på detta, då kan ju inte människan egentligen ta emot va? Alltså, då, kan du inte, då är du ju så andligt död. Så när du hör, alltså, det, du kan lika som. Alltså, det finns ju läror som. Finns i reformattheologi som till exempel säger att du är förutbestämd till himmelriket eller förutbestämd till förtappelsen. Så att om du skulle räcka din hand och säga att jag vill ta emot Jesus, det spelar ingen roll. Liksom. Utan det, det som är destinerat är destinerat. Nu skulle, om det fanns några kalvinister här i skulle de lite sucka och säga att det där är väldigt förenklad bild. Men ändå ligger det någonting i det. Att man har liksom utvecklat en syndalära som gör att människan är så totalt eh, död så att säga. Att hon inte kan egentligen gensvara utan allt är i så fall eh, Kristi verk då. Och det är ju inte vår förkunnelse har aldrig varit utan vi, vi människan är död av synden. Men hon är så att säga inte så död att hon inte kan höra och ta emot evangeliet. Så det finns ju någonting det... Det är ungefär som att Gud, han, de kan inte vara kvar i lustgården ändå ser Gud till att Adam och Eva får något att klä på sig. Och jag tänker att de kläderna som Adam och Eva har det, det är det som syndaren på något sätt ändå har när man sen välkomnas tillbaka. Så att säga. Alltså någon form av Guds vibe finns inom människan även efter lustgården och innan hon har tagit emot frälsningen. Så ser jag på det. det här, men det här är en viktig diskussion. Stor fråga. Men, men vi predikar ju inte en klassisk arvsynslära här. Det gör vi ju inte.
0: Det fanns två stycken frågor till om arvssynd. Och som har, som du delvis har svarat på. Men som också handlar om. Visst kan vi drabbas av för våra föregångares försyndelse. Och, och får vi svara för vad våra förfäder gjorde fel? Hur hänger det så fall ihop att med att vi inte tror på arvssynd?
1: Ja, det är klart att det är ju också en jättebra fråga. Jag vet ju mycket väl att det finns bibelord som, som säger att förbannelser kan vara tredje, fjärde led. Men välsignelse är i tusen led. Det är gammaltestamentligt men det är ju det Guds ord säger ju. Alltså att det finns en frukt av föräldrars vad man, vad man ger vidare. Men det är klart, det är, ju, det är ju en logik. i På något sätt är det ju ändå... Du, du föds där du föds och du har någon form av genpool, en, en kropp och en, en, du växer upp i en miljö. Du får ett arv med det. det är Klart du påverkar det och det är ju inte bara på plussidan. Det mycket kan förhoppningsvis vara på plussidan men det kan också vara att när du växer upp i ett missbrukarhem så är ju ändå riskerna där att du själv också utvecklar ett missbruk. Uh. Men däremot så tror jag att med Jesus är det väldigt viktigt att komma ihåg att när de, jag tycker det viktigaste händelsen är ju när Jesus möter den här blindfödda pojken eller mannen. Och då frågar ju de som är runt omkring, han var född blind, då frågar ju dem, är det han som har syndat eller är det hans föräldrar som har syndat som gjorde, alltså de hade den, tycker jag då vidskepliga tanken, han är blind på grund av att någon har syndat här liksom. Och då säger faktiskt Jesus detta underbara ord, nej. Men omvänd er ni alla. Alla behöver omvända sig, det, det behöver vi, för synden finns. Men du ska inte koppla ihop det till exempel med att du har en fysisk nedsättning. Alltså det är stor skillnad på orsak och verkan. Om jag ljuger för dig, då kommer du inte lita på mig. Det är orsak och verkan, det är så skörd. Jag sår en lögn och jag skördar ett misstroende. Men om jag ljuger för dig, kommer då min dotter att krocka med bilen imorgon? Det menar jag med Jesus, med Nya Testamentet. Låt oss all, det, är, det är inte sund andlighet, det är osund koppling. Utan livet är komplext. Det händer väldigt fina saker till ogudaktiga människor. Och de mest fromma kan drabbas av det mest jobbiga. Så det är väldigt svårt... Att, liksom dra ut, att man hela tiden ska hitta en syndabock eller en orsak. Jag vet att vårt mänskliga sinne är sådant. Vi ska alltid ha en orsak till varför något går snett. Eller sådär. Istället borde vi kanske mer förtrösta på Gud, lita på honom. Eh, och, och inte på det sättet liksom dra sig in i den här domstolstanken. Utan lämna det till Gud. Det är lättare sagt än gjort. Men vi skulle vara mycket friare som kristna. Om vi inte hela tiden letade förklaringar. För vi vill ha det. Men det finns inte alltid förklaringar. Så ja, det blir långa svår här, Malena. <laughs> men det är ändå. Man Intressant. måste ändå få resonera om det lite. Och det, det, det är inte så att man ska gå omkring i en du fick det du fick av ett arv, det fick jag också. Men det är ju inte någonting cementerande. Utan får man försöka omvandla det och ge förhoppningsvis ett gott arv vidare på något sätt. Men men, men visst är det så att vi får något med oss. Men det är inte ödet och vidskepelsen som ska styra oss i det där tänkandet. Absolut inte.
0: Bra, då tar vi nästa här. Jag är kristen och tror på Jesus. Men hur kan jag säkert veta om jag har helig ande i mig? Mm.
1: Den som är född av Gud har anden. Alltså när man kommer till tro- Johannes skriver att ingen kan bekänna att Jesus är Herre utan att ha Guds ande. Så om en människa har kommit till tro och den människan till exempel när den ska låta döpa sig ger sin bekännelse. Eller liksom kan säga, det här som Paulus skriver i Romat, om du i hjärtat tror min i mun bekänner Jesus är Herre. Så, så att, att kan du formulera orden Jesus Kristus är Herre i mitt liv så är ju det ett uttryck för att anden bor i dig. Det, det, jag uppfattar det som att Bibelns undervisning. Att det är, det är en, en omöjlig motsägelse. Att, att kunna så att säga, få ur sig den bekännelsen. Och det är ett tecken på anden har flyttat in. Vi brukar säga så här. att När du blir kristen så blir du född på nytt. Då kommer anden i dig. Sen har du pingsten. Andedopet. Då kommer anden över dig. Tung och tal. Tung och från himmelen. En erfarenhet. Eh, någonting som... Utrusta dig. Det första steget är kan man säga den frälsande nåden. Anden bor i mig. Han har tagit sin boning. Jag är ett tempel åt Gud. Och, och det andra steget är med den utrustande nåden. Vad ska jag nu ha mitt liv till? Så, så här, vad ska jag göra? och Tjäna Gud är syftande? Så att man vet att man har anden. Om man är kapabel att bekänna Jesus som Herre. Det börjar där. Det är grunden.
0: Bra. Vi har en... En Annan fråga om heliganden. Vad är den oförlåtliga synden? Hädelsen mot den heliganden? Och ska man ge upp om man har gjort det?
1: Ja, jag, jag uppfattar att den frågan under alla dessa år som jag har varit pastor här och haft sådana här fråga pastorn, söndagar eller ibland så här på kvällstid så har den frågan återkommit. Den är frekvent. Och jag kan känna att det gör lite ont i en när man tänker på det. Att det finns kanske medlemmar här eller människor i alla fall som vi har kontakt med och som skickar in en sån här fråga. För den ger ju uttryck för en väldig osäkerhet på något sätt. Eh, och rädsla för att kan man göra saker som inte det finns förlåtelse för. En, 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 en inte så grundad och trygg tro tycker väl jag att det är lite du, samtidigt måste ju frågan få ställas självklart för att mitt svar är ju att hädelse mot anden som är den oförlåtliga synden det är ju inte om någon skulle råka skämta om oss pingstvänner som tror på anden eller så, utan jag uppfattar att hädelse mot anden då har man det är ju ett förhärdat hjärta så den som i så fall alltså det är egentligen inte att man begår en oförlåtlig synd i genom en händelse, utan det är genom ett liv som så härdas, upproriskt mot Gud så att en sån person skulle aldrig ställa en sån fråga. Utan den är fientlig, besatt, ond så att säga. Då, då, då skulle man möjligtvis kunna börja toucha på. Men då handlar det ju inte om att den, för i den stund en sån person skulle komma till Syndan hör då eller omvända sig. Så finns ju förlåtelsen där. Utan det är just hårdheten som är problemet. Va? Att man, alltså Bibeln säger, det är väl Hebrebrevet. Idag, om ni hör hans röst. Förhärda inte era hjärtan. Det, det är ju att ha detta lyssnande, öppna, bedjande hjärta. Så den som har, har ett förhärdat hjärta och det som inte går att förlåta. Det, det är just att det, det är liksom permafrosten andligt sett. Då. Inte... Ja, man är lite rädd att oj, absolut inte. Det finns en trygghet i frälsningen och den räcker och den håller. Och sen är det tragiskt att det finns förhärdelse men det är en helt annan en helt annan dimension.
0: Här kommer en kort fråga men du får jättegärna utveckla svaret. Hur klarar man dubbelheten i livet?
1: mm jag tycker om den frågan. Jag tycker den är, den är en ärlig fråga. Så vi, när vi pratade lite innan här, du och jag, så funderar man lite vad ligger i en sån fråga. Jag kan ana vissa saker, men ändå inte fullt ut. Liksom. Ja, men en sak... Det är ju det här. T Till exempel, va? man kan väl vara i en gemenskap där det är många människor. Ändå känner man sig ensam. Man kan älska sina barn som inget annat. Och samtidigt känna, orkar inte med dem. Jag trivs på mitt jobb, men jag står inte ut. Alltså det är väl det här som är dubbelheten. Att man liksom, men det är så, du, det är så dubbelt. Det, det, alltså, det. Paulus är inne på det goda jag vill göra. Gör jag inte det onda? Jag inte vill göra det, gör jag. Det går igen på frestelser och kamp i livet. Liksom. Han är ju ärlig med det. Så jag tänker att det är en jättefin fråga. och att Det är en ganska fin insikt att bara kunna ställa en sån fråga och kunna fundera över det. Liksom. Man till exempel älskar sin, sitt hem och ändå längtar man bort. Man är tillfreds men ändå frustrerad. Alltså jag tror handen på hjärta, vi behöver inte skicka runt mycket men jag tror ju att vi alla på olika kanske områden i livet känner igen oss i detta. Det är vår lott i livet att lite grann Hantera det som är dubbelheten. Ändå måste jag gå. Är det någon av de svenska diktarna som, som skriver. Liksom. Av fröjd vill hjärtat gråta. Alltså det, det, det är väl hela det här registret att vara människa. Att på samma gång vara förundrad och frustrerad. Så hur hanterar man det då? Konstaterande det är väl kanske hänt. Så då kan man slappna av lite. Att vi, vi, får, vi lever alla med den här dubbelheten. Det, det finns en hjälp i att bara konstatera det, att livet är lite så sen tänker jag att det måste finnas mycket nåd och frid och barmhärtighet av att ja, det, det är det är det liksom skulle man vara lutheran skulle man säga Simul Justus är ett pekator, på samma gång rättfärdig och syndare jag tycker inte det är jättebra teologi men det ligger ju någonting i det alltså på tal om dubbelhet, jag ser det mer som att när man blir frälst blir man Men man kan ändå trilla dit och synda. På samma sätt som syndare som inte har tagit emot Jesus. Absolut gör massa rättfärdiga gärningar. Och har många gånger ofta många gånger är icke-kristna trevligare än kristna. Och så vidare. Så det, det är inte på den skalan tycker jag. Då, liksom, utan, utan vi kan absolut ha en dubbelhet där. Men han, det är ju hans sätt att se på det, Att människan är på samma gång rättfärdig och syndare. Och han fångar ju ändå någonting där som man får tänka till. Och då måste man fly till Kristus. Och man måste vara lite barmhärtig med sig själv, tänker jag. Man får vara barmhärtig med andra, men man måste också vara bamhärtig. Man vill be. Lärjungarna vill ju be ett Sen slocknar de. De somnar ju. Hur många här har inte bestämt sig för att be? Och det första ni kommer att tänka på är vad du har i kylskåpet. Det är, en, alltså det är, det är så här det är. Anden är villig men köttet är svagt. Eller, det var inte tvärtom va eller? Jag tittar på någon här och skoja lite. Kära gode Gud, ja. Dubbelheten i livet. Ja, jag vet inte det var ni tänkte det skulle faktiskt vara intressant att skicka runt micken därför att det här är också ja, men jag gillar frågan jättemycket mm. därför att det gör också att man kan få andas lite frisk luft att vi behöver liksom inte spela något spel utan vi får be gud att hjälpa oss vi får be om helig andel så vi klarar av det här kan leva för gud och så här men ändå vara ödmjuka inför att i vissa lägen så rätt vad det är så så man på något sätt man blir kluven, man står undrande man, man, man borde vill och inte vill liksom. ja, det får vara mitt svar att det mycket nåd och frid behövs i den insikten att det där
0: finns tack så mycket jag har en fråga till här som jag tänkte ska hinna med. Bortsett från Bibeln, vilken annan bok har mest påverkat ditt liv? Ja, det
1: finns ju faktiskt en. Jag vet inte om jag gör någon besviken, men det är inte segertoner. Det är det inte. Det kunde, ja, det kunde vara Tranström, men det är det faktiskt inte heller. Utan det är ju ändå så att när jag var 20-21 år... Så fick jag tag på och köpte vägmärken av Dag Hammarskjöld. Han gjorde ju noteringar som han lämnade i ett stort kuvert till han hette Frog, en medarbetare. Han var ju FNs generalsekreterare. Och han hette, jag tror han hette Leif Bellfråga eller något sånt där. Så när han hade dött, trons, inte Tranströmmen, förlåt. någon som sa trons. Jag gillar honom jättemycket också, men inte minst på grund av Västerås. Men då i alla fall fanns Hammarskjölds noteringar. Det var ju slags dagboksanteckningar. Och i det är ganska mycket av en vandring med Guden ändå. En del av det är en slags mystik. Inte alltid är så lätt att förstå. Inte för någon tror jag. Men, men det finns många, många guldkorn där. Han säger till exempel på tal om ledarskap. säger han blott den förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den. Alltså han säger typ. Det är inte positionen ledarskap. Det är vad du gör med den. Som avgör. Han säger. Mät inte, mät inte bergets höjd förrän du nått dess topp. Först då ska du se hur lågt det var. Han har i vägmärken, korset är rest redan i Betlehem. Alltså, det finns så mycket guldkon i denna bok, vägmärken, som tycker jag får en att be eller fundera och reflektera. Så han var, och just att han var den han var, att han var en, liksom, embedsman, tjänsteman, hans, hans pappa var ju. Landshövding i Uppsala var ju faktiskt statsminister en kort period under krig, första världskriget. Så hade ju Sverige en tjänstemannaregering. Och han blev statsminister för att ja, krig och oro så hade man inte politisk i den perioden. Och det var ju fattigt och rant så den regeringen kallades ju regeringen hungersköld, Hans pappa Hammarsköld. Och det var svåra tider och han växte upp i detta. Präglar av allt detta. Och faktiskt ett ganska komplext förhållande till sin pappa- men så blir han, han blir den här andlige förvaltningsledaren. Han blir den här tänkande göraren Han får det här förtroendet att leda. En, finns det någon mer komplex organisation än FN kan man fundera. Så, så att eh, Dag Hammarskjöld, den boken, är ju den har ju jag återvänt mest till förut Bibeln. Så
0: är det. Stort tack Daniel för att du har delat med dig av dina tankar och svar på alla de här frågorna. Tack alla ni som har varit här och lyssnat. Tack för ikväll. Tack.